0: Vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Feminvest-podden och den här veckan har vi en oerhört spännande gäst som grundade We Don't Have Time för snart ett par år sedan. Han har en bakgrund runt det att ta in kapital, investeringar, är känd för sin näsa, att nosa fram det som blir det nästa stora. Varmt välkommen till Väst, Ingmar Renshåg. Tack
1: Michaela. Och eh, jag vill lägga till att eh, en av de saker jag är väldigt stolt över att jag kom upp med idén och starta Femme West. Ja.
0: Det är många som frågar mig, hur kom det sig? Många säger typiskt att det var en man, säger de
1: <laughs> ofta först.
0: Men berätta, du kan gärna berätta nu. Det, nej men
1: det var, det var faktiskt, vi, jag var med på Laika Consulting på den tiden. Och eh, en irriterande tanke, det, dels var att det var en debatt i media kring kvoteringar av bolagsstyrelser och liknande. Och jag tyckte det var saknades att prata om ägandet. för Det är ju ägandet som utser bolagstyrelsen. Och det är, får man en mer jämställd ägande då löser sig de andra problemen mer eller mindre automatiskt. Så det var en aspekt. Den andra aspekten var att på alla de investerare event vi arrangerade runt om så var det 90% män. Och det blir ganska tråkigt. Och dessutom är det så att alla bolag... Konkurrera då om att bjuda in dessa män till investerarseminarier liknande. Då missar man ju halva befolkningen. Så det är ju rent kommersiellt en väldigt intressant marknad. Så att det Feminvest fundes helt enkelt av att vi såg ett, ett behov.
0: Väldigt intressant ting. För man pratar ju ofta om att när ord går vidare från mun till mun så förändras historien. Men det är precis de där två punkterna som jag brukar lyfta. Så det visar ju att jag fortsätter att driva Femininvest inte så långt ifrån där det ursprungligen grundades, helt enkelt. Och du har ju, som jag nämnde nu, initierat We Don't Have Time. Och We Don't Have Time är ju ett globalt initiativ för att jobba med klimatfrågan. Vad var det som hände där? Att hur kom det sig att du gick från investerar kommunikationssidan till att satsa heltid på miljön?
1: Ja, det var egentligen två bidragande orsaker. Dels var det att jag hade fått en dotter och blivit pappa. Och när man har barn så börjar man tänka lite längre banor än vad som man ska göra nästa år eller nästa vecka. Och då förstår man att, jag visste inte så mycket då, men jag visste tillräckligt mycket om det här med klimatförändringar kommer att vara ett väldigt stort problem i framtiden. Så det var det ena. Det andra var faktiskt att vi fick en ny president i världens mäktigaste land USA. Och när han höll sitt segrartal så fick jag en insikt. Och det var en smocka. För att den insikten var helt enkelt att vi kommer aldrig få någon världsledare som löser det här problemet åt oss. Utan ska vi lösa det, då måste vi ta tag i det själva. För våra ledare, de löser inte problemet. Vi kan inte vänta på någon annan ska lösa det här. Där och då föddes idén om att göra någonting åt saken och bygga en global plattform där man kan mobilisera då alla som vill vara del av lösningen.
0: Hur många har blivit en del utav vid time på de här ett, ett och ett halvt åren?
1: Vi har drygt 700 000 medlemmar och följare idag och vi är, så att säga, verkar internationellt och det gjorde vi redan från, från dag ett för att ska vi lyckas Få saker att hända i tid, då måste vi gå globalt direkt. Så att en av de första grejerna vi gjorde när vi lanserade det här, vår organisation till världen det var att vi arrangerade en global klimatkonferens utan att någon flög. Och det har aldrig gjort tidigare i den storleken. Så att vi lyckades få talare från hela världen, olika kontinenter, att koppla upp sig live och prata inför publiken över internet. Den här konferensen blev en riktigt startskott där vi blev tagen på allvar och folk började prata om oss på väldigt hög nivå som en ny aktör som använder teknik för att få ut budskap.
0: Det finns ju, en, det finns ju olika perspektiv på det här. Vi har ju liksom den ångestladdade på något sätt som inte vet vad man ska göra med sin, sin ångest runt klimatet. Och sen så har vi ju faktisk information och fakta också från, från ett nätverk av forskare och så vidare. Som, hur till tillmötes går, går ni i de här olika grupperna?
1: Alltså egentligen oavsett vem man är, om man är så att säga, akademiker, forskare eller om man är en helt vanlig person som jobbar med någonting annat. När man får insikten om vad klimatkrisen innebär, då blir man deprimerad. Jag känner inte en enda som inte har gått igenom det stadiet. När man verkligen förstår vad som händer. Vi står inför ett existentiellt hot som är, hotar i princip hela mänskliga civilisationen. Under vår och våra barns livstid. Det här, är, det här är inte ett problem bland alla andra. Det här är ett problem som vi måste lösa. Men man kan inte fastna i den här depressionen. Det är, det är, inte, det är inte konstruktivt. Utan vägen ut och vägen framåt. Det är att man mår bättre om man gör någonting. Och alla kan göra någonting i det lilla. Då gör vi någonting litet tillsammans med andra. Då gör vi någonting stort. Så vår insikt det är att alla som har förstått klimatkrisen innebär. De vill vara del av lösningen. Och det vi då erbjuder med vårt nätverk. Som vi lanserade den egna teknologin tidigare i år. Det är då en teknologi där man kan agera tillsammans. Och göra någonting aktivt.
0: Mm. Och vad är det aktivt? Man kan göra.
1: Det vi har tagit fram det är en plattform som kanske enklast beskrivs som en kombination mellan TripAdvisor och eh, Twitter. Twitter på så sätt att man kan följa andra användare och skriva och eh, dela information med likasinnade, debattera olika lösningar etc. Eh, TripAdvisor, utifrån att det man kan göra på vår plattform är att ge omdöme till företag och ledare vad de gör bra. Vad de gör dåligt och vad de kan göra annorlunda. Så att det är en sorts rating eller omdommens feedback system.
0: På open source då egentligen? Ja
1: precis. Poängen är att om jag ger dig ett omdöme då, är, då bryr inte du om det omdommet särskilt mycket. Men om jag går samman med 500 andra och ger dig om det omdommet då kommer du bry dig om det omdommet. Så att man går samman helt enkelt många och håller med om olika omrummen. Och är man många människor som står bakom då blir det en tyngd bakom det. Och det som är så häftigt är att trots att vi är relativt nya så har vi sett att vår metodik fungerar. Vi har någonting som vi kallar för klimatvarning som man kan ge då någon som gör någonting som de behöver sluta med. Och en av dem som fick en klimatvarning via vår plattform var Brasiliens president Bolsonaro. Efter att han tillträdde, så har han tillåtit 200 bekämpningsmedel som är förbjudna i Europa och i större delen av övriga världen. Och det här var då en användare på vår plattform som gjorde en kampanj mot då Bolsonaro som blev viral på internet. Och det tvingade Brasiliens ambassad att svara. Och, så det är ganska ironiskt. Svaret är egentligen varför bryr ni om oss? Vi är ju bara fjärde sämst i världen Prata med de andra tre. Så det kan man ju skratta lite åt. Men poängen här är att till och med en regim som Bolsonaro bryr sig vad folk skriver på nätet. Titta bara på Donald Trump. Han bryr sig förmodligen mer om vad folk skriver på Twitter än vad som händer i verkliga livet. Så här är en möjlighet att påverka långt bortom det som sker bara här i Sverige lokalt.
0: Och det här är ju något som ni verkligen valt att, att jobba vidare med. Att det krävs inte bara privata aktörer utan näringslivet måste med. Det förstod ju du tidigt.
1: Ja som jag sa, jag känner ju lite grann att våra politiska ledare de kanske har viljan men de har inte förmågan att leda oss i rätt riktning för klimatkrisen och det gör att jag är mycket mer jag har betydligt större förhoppningar om att näringslivet och företagen, när de börjar agera, och då ser vi mer och mer exempel på, då kommer politikerna gå efter. Så att kan vi påverka företagen, då kommer vi kunna påverka politikerna och då kan vi påverka världen. Så att jag har betydligt större förhoppningar om just företagen. Och det händer väldigt mycket intressant inom det området som är helt vanbrytande. För några år sedan var det otänkbart att företag skulle. Markera och stå för någonting som att vi stödjer klimatrörelsen etc. Förra veckan hade vi de här globala klimatstrejkerna. Över 7 miljoner unga och vuxna gick ut på gatorna runt om i världen. Det här är en gigantisk moment som verkligen visar på att vi behöver förändring i världen. Och det intressanta är att det här stundades av över 3000 företag som supportade de här klimatmanifestationerna. Och det visar ju att företagsvärlden går från ord till handling och till och med aktivism. Det här kommer ju behövas så mycket mer. Det kommer behövas ske mycket mer inom området. Men det här hade varit helt otämbart bara för några år sedan. Så det är vår plattform i tillfället. Det är ju att knyta ihop människor som är engagerade i frågan med företag och organisationer som också är engagerade i frågan. Och låta dem samarbeta med varandra.
0: Vad är din målsättning i det här?
1: Vår målsättning är att mobilisera tillräckligt många människor och företag och organisationer som vill vara en del av lösningen så att vi får till det. Så att vi når den här kritiska massan av populationen som behöver skapa förändring. Och här finns det faktiskt mycket forskning som tyder på att det här är fullt realistiskt och det här är bara en fråga om tid. Tid har vi inte så vi måste jobba väldigt, väldigt hårt på att få till den här förändringen i tid. Men det jag menar är att alla gånger det har blivit samhällsförändringar tidigare så har det alltid börjat med en liten mängd individer som har tillräckligt starkt engagemang för att få till förändringen. Jag kan dra en parallell som är ganska relevant i det här sammanhanget. Kvinnorosträtt. Kvinnorosträtt hade vi aldrig fått om vi hade väntat på de manliga politikerna att ge det. Utan den förändringen kom ju underifrån. Det kom ju från kvinnorna själva. Och när de hade blivit tillräckligt många och man pratar här i sådana sammanhang om civil movement om att det räcker med ungefär 4% av en population som är tillräckligt engagerad och driver en fråga för att förändra hela åsiktsbildningen för hela populationen. Så att 4% är det vi behöver mobilisera för att få till en helt annan värdering kring hur vi ska hantera klimatfrågan. Och vi är inte jättelångt därifrån. Så att vårt mål med We Time det är helt enkelt katalysera och se till att det händer snabbare. För det kommer hända ändå. Det här är ondvikligen. Men vi måste se till att det här händer under den tioårsperiod vi har nu. Där vi fortfarande kan agera i klimatfrågan. För när min dotter som är sju år idag, när hon fyller 17, Då är det för sent om inte vi har börjat agera nu. Vi måste halvera utsläppen på en tioårsperiod. Och det är nu vi ska göra det. Vi kan inte göra det och vänta. Till.
0: Vad är liksom ditt insats? Hur ser din vardag ut? Hur jobbar du med de här frågorna själv?
1: Ja, min vardag den är lite märklig nu för tiden. Utifrån att jag hade inte kunnat föreställa mig göra det jag gör idag för två och ett halvt år sedan. Så att bland annat, jag är precis hemkommen från en resa till Tyskland. Där jag har pratat på en stor Green Tech-konferens. Och haft otaliga möten med väldigt intressanta vi spelar allt från venture capitalbolag till stora bolag som är intresserade av vad vi håller på med och som också är möjliga samarbetspartners-investerare. Bara för att nämna hur vardagen kan bete sig. Vi, vi, vi jobbar ju globalt så att eh, när jag var i Berlin så började jag märka att det fullkomligt exploderade eh, trafik där folk på nätet pratar om mig. Jag in och tittade på Twitter. Det skrevs minst en tweet i minuten där jag nämndes. Diverse konstiga konspirationsteorier som kopplade ihop mig i års för år oss. Det finns väldigt mycket konspirationsteorier om människor som inte gillar det man gör när man jobbar för klimatfrågan. För att vi utmanar fossilsamhället och fossilsamhället är många som vill skydda. Mm, starka
0: resurser, starka ja, ekonomiska Precis. krafter i samhället.
1: Men det här, uppmärksamheten är också en möjlighet att få ut budskapet. Så när jag var i Berlin så blev jag kontaktad av journalister från hela världen. Som i princip säger, vad den är i världen, vi skickar ett team och intervjuar dig. Så att jag var med i Rysk Stads TV och timmen efter så var jag med i live intervju i Kanada. Så att det finns ett enormt uppmärksamhet för den här frågan. Vilket är glädjande såklart, men också en utmaning. För det tar väldigt mycket tid och energi åt att vara tillgänglig och svara på det.
0: Man måste uppleva att det ändå är ett stort slukhål. För det är liksom du själv kan ju väl konkret. Du måste ju verkligen hela tiden mobilisera väldigt många andra.
1: Ja, precis. Så att vi kan ju liksom inte tacka nej, men samtidigt så måste vi sålla. För mycket jobb måste ju också handla om att bygga en organisation och ett företag.
0: Hur ser affärsmodellen ut då?
1: Affärsmodellen är en. Ganska likt TripAdvisor utifrån att de som är våra kunder, det är företag som har ambitioner att förbättra sitt klimatarbete. Inte är perfekta, men de vill utvecklas och de vill förbättra. Det vi tillhandahåller åt dem det är att vi med hjälp av vår plattform så hjälper vi dem att samla in den här feedbacken från deras kunder och deras medarbetare. Hur kan de bli bättre? Och sen så levererar vi det på ett sätt som gör att det blir väldigt överskådligt att de här ärendena är ett stort problem som ni behöver jobba med. Det här är det som era kunder och medarbetare tycker ni är bra på. Det kan ni göra mer av eller det kan ni kommunicera att också gör. för kommer fler tycker det är bra. Så att hjälpa våra kunder att engagera sina, sina kunder och medarbetare för att vässa. Hur de blir bättre. Precis som TripAdvisor. Om du bor på ett hotell. Som har ambitioner att leverera service utöver det vanliga. Då är det mer regel än undantag. Att när du ska checka ut så står det en skylt. Ge oss ett omdöme i TripAdvisor. På samma sätt. Ge oss ett omdöme om vårt klimatarbete. Time. Och våra kunder är då de företag som har ambitioner att bättra sig. Och de företagen blir fler och fler. Och det är nämligen så att redan nu är det svårt att konkurrera och rekrytera och behålla duktiga medarbetare om du inte har ett hållbarhetsarbete som innebär att du gör saker på riktigt.
0: Så är det Kraven förändras. Även på de stora bolagen kommer de att förändras. Vi är precis ett klimatmöte bakom oss där man ändå ser att det blir ganska tydligt att det finns ett etablissemang. Och en, en, en liksom differens mellan eh, även stora aktörer som vill vara med och påverka. Men som ändå inte riktigt liksom vet vad alla ska med. Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså det, det ser ju att det sker. Samhället på att förändras i grunden. Och när det gäller näringslivet så är det en jätteomställning. Och då pratar jag inte bara om omställningen att vi behöver så att säga, bli fossilfria. Utan även värderingsomställningen. Där det tidigare har varit att vara så lönsam som möjligt. Leverera de högsta lönerna. Attrahera de bästa talangerna. Det har varit ganska enkelt spåret och enkelt att förstå sig på. Men det här fungerar inte längre. Det är inte oviktigt med lönsamhet. Det är inte oviktigt med attraktiva löner vid K. Men om man inte är en arbetsgivare som erbjuder sin verksamhet att jobba för ett K. Då kommer man inte kunna vara marknadsledande. Då kommer man inte kunna vara mest lönsam. Då kommer man inte få medarbetare. Och det här är på väg att förändra hur, hur man driver företag. Och det sker väldigt snabbt. Och följer man inte med den här utvecklingen. Då kan man handla väldigt fel. Men man måste också ha ödmjukhet att våga göra saker. Ingen är perfekt. Och här finns det då en jättestort problem. Och det är att klimatrörelsen generellt har och är väldigt duktig på att säga vad du gör som är dåligt. Sluta släppa ut, sluta flyg, sluta kött. Du har hört de argumenten tidigare. Det behövs. Men det är minst lika viktigt att vi också säger vad vi ska göra istället och ge berömmen Så att de som tar stegen får positiv feedback tillbaka. Ingen är perfekt. Men alla kan göra något och det gäller såväl företag som privatpersoner. Och där spelar vår plattform en roll som inte riktigt finns inom den här rörelsen. Vi vill också sätta fingret på och lyfta alla bra initiativ som görs. Så att vi får en tävling i att göra rätt. Inte en tävling i att inte göra fel.
0: När man då ser på de bolagen som har fått feedback... Ja, för du nämnde ju till exempel den här aktivismen i förhållande till politiska beslut som i Brasilien. Men när det kommer till en bolag då som har fått feedback. Har du något exempel där på någon som har jobbat med, vidare med, sin, liksom, med sitt sätt att agera utifrån den feedback de fått?
1: Det finns en massa bolag som gör intressanta åtgärder. Vi, vår plattform har ju lanserat väldigt nyligen. Där kan ju våra medlemmar ge... Omdömet till. Vi har en databas med över 60 miljoner bolag. Så det är egentligen alla bolag. Det vi kommer att använda pengarna i den Krafthandlingrunda vi har nu det är att vi kommer att utveckla tjänster där vi kan sälja det här som en tjänst till bolag som vill jobba mer aktivt med och uppmuntra sina kunder och medarbetare att få in feedbacken. Men där vi ser att våra användare ger ut klimathjärta. Så finns det väldigt många intressanta initiativ där ute och jag kan nämna ett par. Bland annat faktiskt Svenska Pensionsmyndigheten. De har gjort, en, gjort det möjligt att sortera pensionsfonder, PPM-fonder på om de investerar i koldioxid, i ja, vapen, tobak, porr etc. Man kan sortera utifrån andra kriterier än de rena avkastningskriterierna. Och av 2000 fonder så kan man då få fram ungefär 10-20 fossilfria fonder eller lågt fossilinnehav. Det är verkligen någonting jag kan rekommendera. Det tar någon minut att gå in på fondsmedeligheten och ta bort fossila innehav. Och det är mycket större effekt än många andra saker man kan göra för vårt liv och kommer dessutom ge bättre pension. För att det inte är inte fossilbranschen som har framtida avkastning. Det kan vara ett separat på ett Mm. Så att pensionsmyndigheten fick då ett klimathjärta av en användare på vår plattform som också har startat en kampanj som heter Klimatbytet för att få fler svenskar att byta. Men då vi är en internationell plattform så vill ju vi att det här inte bara ska stanna i Sverige. Så det här blev en klimathjärta till pensionsmyndigheten och sen så tog vi också med generaldirektören på ett av våra såna här digitala event där han då fick berätta om det här. Tillsammans med andra aktörer som Morningstar och hållbarhetschef i New York. Och så fick vi ut det här internationellt. Att det här är ett initiativ som en svensk myndighet har gjort i Sverige. Välkommen att ta efter. Så det är precis det vi vill göra. När vi hittar bra initiativ som många gillar för vår plattform. Då lyfter vi upp det och sen får vi ut det i världen. Och eh, vi har fått ut väldigt många initiativ till en internationell publik. Så att vi katalyserar den här utvecklingen. Och vi vill gärna fokusera inte bara på... Aktivister som gör saker utan också på de som gör lösningar.
0: Ta ner tröskeln för att kunna bli aktivist och engagera sig med konkreta lösningar helt enkelt. Ja,
1: bli aktivist genom att göra någonting. Inte bara stå på barrikaden och stå och knacka på och protestera. Det behöver vi också men det, behöver ju, det kommer ju inte leda någonstans om det inte finns någon på insidan som också gör action av det hela.
0: Vart är We don't have time om fem år, tio år?
1: Om fem år så är vi, då är vi TripAdvisor fast för klimatfrågan. Vårt mål är att attrahera 100 miljoner användare inom den här perioden. TripAdvisor har 400 miljoner. Jag tror att når vi dit då kommer vi nå mycket, mycket längre. Om tio år så är vi definitivt en betydelsefull del av, att vi är en betydelsefull plattform- som gör att människor som känner av klimatförändringar, för det kommer man känna av mycket mer än idag, kommer tyvärr vara ganska tufft om tio år. Att det är inte bara är positiva saker. Men trots det så kan man känna gemenskapen med andra och fokusera på alla de lösningar som kommer för att både hantera klimatförändringarna, det vill säga anpassa, men också lösningar som gör att vi inte behöver släppa ut för nya aktivitet.
0: Du har precis, eller We Don't Have Time har precis gått ut med en möjlighet att bli delägare i We Don't Have Times resa.
1: Ja, och det är så vi har finansierat vår, vad vi har gjort hittills. Har, vår första runda var på jag på Funderbami, sen har vi gjort några på eget nätverk. Så att Totalt sett har vi fått 550 aktieägare från 16 länder som har investerat drygt 23 miljoner. Och det är inte jättemycket pengar om du ska driva ett globalt företag men vi har trots det lyckats både bygga upp ett globalt varumärke och kännedom om vad vi gör och även utvecklat en social media-plattform vars teknik motsvarar den Twitter hade när de lanserade. Och det här är intressant för att anledningen till att vi har lyckats kommit så långt med ganska lite medel ändå det är att. Vi jobbar med ett kås och eh, moln är världens viktigaste kås eh, när det kommer till att klimatförändringarna. Och då vill man hjälpa till. Eh, och man jobbar dessutom mycket hårdare och mer motiverat. Eh, och det gör att vi har lyckats skapa väldigt mycket med ganska små resurser. Eh, och kommit väldigt långt bit på vägen. Med hjälp av våra aktieägare. Med hjälp av frivilliga från hela världen. Med hjälp av dedikerade medarbetare. Människor som söker upp oss. Vi har aldrig varit med om det like Med att driva någonting där det finns så, mycket, så många som vi hjälper till. Vi kommer att vara ett stort lönsamt bolag. Men också visa andra att det går att kombinera. Att jobba för ett kås och tjäna pengar.
0: Tusen tack för att du var med. I dagens avsnitt och delade med dig om We Don't Have Time's resa fram till nu. Vad ni har möjliggjort tillsammans med era delägare och vad ni har för ambition framåt. För den som är intresserad så är det bara att gå in på time. Så kommer man till kampanjen som öppnas idag. Tack för att du var med, Inge.
1: Tack! Och eh, får jag lägga till en sak? Eh, vi har inte tid att vänta, men vill du göra så här tillsammans och du kan vara en del av det, här.
0: Följ 5 på våra kanaler: Facebook, Instagram, YouTube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på 5 Det är bara säkert på 5 på samtliga kanaler så hittar du till oss.